0: Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um NBcast Eu sou o Eduardo e tá no subzero. como estão vocês? E hoje voltamos para mais um episódio Agora nessa quarentena aí conseguimos manter uma periodicidade melhor E comigo aqui hoje está meu querido amigo figurante, fala aí figura
1: Oi, oi, Jorge é bom? Estamos mais uma vez aqui, né? Não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, que são nossos parceiros, na verdade, né? Que são a Taz e Cia, que você gosta de botões com estampas da página, e vocês acessam a tazessia.com.br, e tem também a Primeiras Impressões 3D. Primeiras Impressões 3D é uma empresa que faz impressões 3D, como o próprio nome sugere, e eles fazem action figures e lanternas pois, totalmente personalizados, então entra lá no Facebook, é facebook.com.br primeiras impressões E hoje aqui a gente vai no, no podcast novamente, que fazia um tempinho de gente não fazia, né, hoje vai ser bem, bem, bem legal a dinâmica
0: Essa Sim, quarentena. sim Lembrando que tem o padrinho PicPay, né, quem quiser ajudar a gente aí e eu vou dar uma moral aí pro pessoal aí dar as primeiras impressões dizer que eles fazem umas action figures muito da hora, eles vendem a um preço Aham. muito bacana ali. Você, com 20 reais você compra uma, uma action figure bem da hora deles ali. Que não é dessas zoada não, é bem, bem da hora, bem feita. E hoje, né, a gente tá aqui de volta gravando mais um podcast que a gente vai voltar com o quadro, né? De responder né, os ouvintes, né, as perguntas, o feedback do pessoal. Já que nesse último episódio que a gente gravou, a gente teve um feedback bem bacana, né? nosso suponho que a gente ficou até surpreso. Então, pessoal, vamos começar aqui lendo é, o feedback, né? Que a gente ficou até surpreso do nosso episódio é, 24, né? O Top 10 Polêmicas Inúteis da Comunidade de Otaku. A gente fez esse episódio aí ele acabou ficando um pouco mais sério, não, sério. Acho que foi o primeiro episódio sério que a gente fez, né? E a galera acabou... É, a gente ficou, a gente nem, nem esperava isso, mas teve um feedback legal do público, né, a gente não, não nenhum outro episódio teve um, um retorno assim tão grande, né, então agora a gente vai ler alguns comentários do YouTube né, primeiramente, e depois vamos ter do Twitter e do, dos outros, das outras redes sociais, né, vamos lá. Sim. Eu vou ler aqui o primeiro comentário, que é do Nitrox 503. Sobre o Shum, se você, se você pesquisar mais a fundo, percebe que não é bem assim do que disseram no podcast. Mas discutir isso também é algo relevante. Não, é, no podcast a gente falou, teve até uma discussão lá no Morro, né? Que Aliás, nosso podcast foi tão é, surpreendente que teve discussão, um monte de post no Morro sobre ele, né? É, nossa, nosso ponto foi sobre o Shun O personagem do anime Que no mangá o pessoal fala que ele é diferente Outros personagens, tipo o Yoga E tem outras coisas que são diferentes no mangá, né Mas a gente tava se referindo ao personagem do anime Que no anime por, por, Até por fato de ser uma Uma empresa que ter feito diferente, ter mudado algumas coisas Ter botado o, o Yoga Não ter sido treinado pelo Pelo Camus de Aquário Ele foi treinado por, por um outro cavaleiro lá Que era a Filler, o, o cavaleiro de cristal, né e então acabou tendo essas mudanças, mas a gente falou do Shun, do anime, do, do mangá, eu não tenho muito conhecimento pra falar, né? E o pessoal falou que era diferente e tal. Mas a nossa crítica era justamente a isso. que ele eu, eu realmente acho ele um personagem bem fraco, né?
1: E também nesse nessa daí, né? Nesse... Outro ponto foi que ali a gente estava... Nosso foco ali era tentar mudar o lugar da discussão. Tipo, a gente estava falando que as polêmicas eram inúteis, a gente estava tentando realocar a discussão para realmente conseguir ter uma discussão que renda bons argumentos, sabe como essa. tipo O po nosso ponto ali foi que, na época, no contexto, estavam forçando muito que o Schumann era um bom personagem só porque, falando que ele era um personagem que desconstruía, que tudo e só por aquilo ele era um bom personagem, ignorava todo o resto dele mas não a gente quis falar que não é só porque ele é um bichonem que que é que tem a, uma pacifista que ele é um <risos> bom personagem por causa disso então a gente mudou a discussão sabe mudou
0: sim a gente nesse aí a gente acabou é, se perdendo e, e a, a gente acabou não se expressando bem no que a gente quer dizer mas é, é é isso aí mesmo que você disse né o, o fim é, a polêmica sim, era essa cara sim a galera resolveu forçar que ele era um personagem bom, que ele era o melhor cavaleiro, que isso, que aquilo, um monte de post falando, vamos enaltecer o Shun aí, mas na real ele é um, eu acho ele um, um dos cavaleiros dos cinco ali principais, eu acho ele o mais fraco, cara.
1: Ah, sim, sim. Não, então, é isso, é que, é que na época eles estavam forçando muito, mas eles não, não, por exemplo, não falava, não citavam outros pontos do personagem, citavam dois pontos, tá certo, o Shun pode ser um dos primeiros a, das características, mas também, você, como você pode ver, não, não são tão profundas, sabe? são Hoje, você vê quantos animes não, não usam esse mesmo artifício, é sabe? Então, não é só por aquilo que ele é um bom personagem, também não é só por aquilo que ele é um mau personagem, sabe? Eles colocavam o Shun sendo só aquilo, eles não, não exploravam mais, nem pro bem nem pro mal. Então, nossa, nosso foco foi tentar mudar a polêmica dele para algo realmente relevante, que deu para se discutir, sabe? Então, foi, e acho que, que a gente conseguiu, porque teve vários posts aí, como você pode ver de gente defender no chum, ou então de gente ofender no chum, então rendeu uma discussão mais produtiva, e era esse o objetivo não só desse tema, como do podcast inteiro. Exato e acabou levantando isso mesmo né
0: então é, vamos partir para próxima ou a gente fala não, mais vamos... alguma coisa disso aqui
1: não, vamos para pra próxima sair do chum, acho que já tá bem, bem, bem resolvido essa aqui já tá bem consolidada já pode Sim. ler o próximo aí Leia agora aqui o da Ariadne Reis Reis, que foi feito lá no YouTube também Ela fala sobre o podcast né? Ela falou O problema com o estupro da casca é justamente o fato de ser Sido pura e simplesmente Uma forma de afetar o protagonista Mulher, uma personagem feminina em prol do desenvolvimento De um masculino É um recurso covarde muito comum na cultura pop Chama-se Mulher na Geladeira Recomendo pesquisar sobre o tempo Isso não faz o mangá ser necessariamente ruim Mas ignorar tipo de coisas e julgar quem os questiona É bem problemático então, essa daí eu cheguei até a responder, né, que é um
0: ponto realmente interessante olhar desse jeito, mas... Sim, é, eu, eu que conheço um pouco mais, de eu conheço, né, essa, isso que ela falou, né, de botar mulher na geladeira, mas o ponto questionado na, da, daquele textão não era esse, era, era o que ela tava falando que tava sexualizando a casca, né, aquele negócio ali, né. Que era realmente esse o ponto dela. Não era questão de mulher na geladeira e tal, e esses fatores e tal, mas. Enfim, falei, figura.
1: Então, e, e isso também, uma coisa que eu queria adicionar nesse. Até discutir nesse ponto mesmo. Como o Rita falou, o objetivo do texto era aquilo, e o nosso objetivo era realocar, tirar da polêmica inútil e realmente jogar para um tema onde realmente tem uma discussão produtiva como essa, do, do, por exemplo, da mulher na geladeira e tudo mais. Só que eu também não, não concordo com isso, por exemplo, que aquilo é, um jeito de most... aquilo é muito coerente com o mundo de Berserk, que é horrível, que é... só acontece de desgraças, você vê que aquilo não acontece único, exclusivamente com a casca. Tem casos, por exemplo, com o Griffith e com o próprio Guts, que na, na infância, lá com o famoso, como que chama ele mesmo? O Donovan. Então lá é, é um Donovan. universo extremamente cruel e ninguém tá salvo. Então aquilo acaba que sendo assim, faz parte do universo e chega a ser coerente, sabe? Então acho que é mais nesse ponto aí, mais por aí. De mostrar que con a construção de mundo deles, né? Que é, eu achei uma jogada bem coerente.
0: Não, e é isso, né? E ela falou também que é, ela pediu pra gente trazer não, e ela falou aqui em outro comentário, né, a, a Ariadne, né, que seria interessante se a gente trouxesse outros pontos de vista, né, com. que a gente acaba tendo um pensamento bastante parecido, né, trazer uma, umas mulheres pra comentar e tal, mas o problema, cara, é que a gente não consegue nem achar a gente pra gente gravar mesmo, né, velho? Hoje a gente ia gravar outro podcast e a gente tá tendo que gravar junto, só eu e o Figurante aqui, porque o, o outro pessoal que ia gravar com a gente furou, tá ligado? Então é, é meio complicado isso de trazer outras pessoas com outros pontos de vista, porque a gente não consegue nem achar a gente pra gravar com a gente. <risos> Nossos temas normais que tirar pra discutir, né?
1: Sim, Enfim,
0: sim. É, e, e, isso é complicado. A gente, já, a gente tenta, mas é, é complicado isso.
1: É, que pode ver que a gente, acho que é um dos, dos podcasts aí que. Tem que uma bancada mais... Mais, assim, mais louca que tem. Mais sabe? inconsistente, né, velho? Inconsiste... Isso, mais inconsistente. Sim. Se eu olhar lá do começo <risos> e ver agora... Só sobrou nós dois, velho. Sim. E, e vamos sempre mudando, né? Vamos sempre, assim... Tendo mais gente tudo.
0: Então, é... É, é assim que vai, a gente vai levando, Exato, exato. É, eu vou ler mais um aqui, que aqui é o do... Do Arnaldo Mateus, que ele mandou aqui um, uma observação aqui muito pertinente, só para corrigir algo que vocês falaram sobre o papel. O padrão de papel atual da Panini são os off-white e os offset, sendo os únicos mangás publicados em papel de jornal eram os que já eram publicados antes, e já se estabeleceram esse padrão. E o papel que o Marco estava criticando era o off-white, que é sim um bom papel. Quase o mesmo nível do Offset. É, quase o mesmo nível do Offset, tendo menos resistência que ele. Mas, em compensação, ele reflete menos luz. Chegando até a dizer que o papel Off-White era pior que o de jornal. Esse sim é horrível, sim, a gente falou. Dizendo que os mangás offset eram mais baratos que os off-white, sendo que ele estava comparando os preços dos mangás offset antes do reajuste da Panini. Com os off-white, depois o reajuste. Além de muitas outras desinformações que ele passa no vídeo. E além disso, temos editoras como a JBC, que tem o padrão atualmente de papel look screen. Que é melhor que o off-white e offset, apenas R$25,90. Ô bicho, tá muito longo isso aqui, peraí. Vom, vamos responder primeiro essa parte aí, que ele falou que o, o Marco a polêmica do Marco foi o que o Marco falou... Ele falou mal do papel offset, né? Que é um papel bom. A gente não sabia, a gente não tava ciente disso. A gente tava achando que essa polêmica aí se deu porque ele tava falando do papel do da, do mangá de jornal, sabe? Que ele criticou esse e a gente tava achando que a galera tava, tava brigando com ele por isso, né? Tanto que nessa polêmica aí a gente nem se envolveu porque a gente tava achando muito idiota ela. Aí a gente foi perguntando no Twitter algumas polêmicas A gente completar a pauta. O pessoal lembrou dessa e a gente botou. E mas aí a gente acabou fazendo uma crítica muito, muito boa, até né? Ao, aos as folhas de mangá que são de papel de jornal e tal. Mas é, realmente o Marco. A gente não sabia dessa, mas o Marco tá errado nessa aí. Tu falou groselha, falou meio. Fala aí, figura.
1: Eu concordo. Eu não, essa eu nunca, nunca cheguei a ver. Aliás, já faz um tempo que eu desliguei tudo. Assim, youtuber brasileiro de anime, sabe? Todos eu não, não consigo mais, eu não aguento mais. Porque eu acabei só de... Então já, já faz alguns meses que eu não sigo mais Não assisto mais vídeo nenhum E você tem me fazer até bem, sabe? Porque, olha,
0: o nível aqui sim, no Brasil sim. é... é horrível, o nível cara. aqui... Não, o nível aqui no Brasil Não só, não só de youtubers de, de anime, né, cara? O nível ah, acho que ah. é quase geral do, dos youtubers aqui, cara Tipo, claro. agora que eu tô com o inglês um pouquinho melhor, né, cara? Tô assistindo uns canais gringos E, cara, o conteúdo aqui do Brasil chega a dar pena, cara Comparado com os gringos,
1: é um Chega, negócio assim né? que,
0: mano, é risível, hum. cara, o conteúdo aqui no Brasil.
1: Não, vendo, até... Ultimamente também tô assistindo pouquíssimos canais aqui no, no Brasil, cara, porque não tem jeito depois que. Ah, cara, é. é muito... aqui, aqui, você pode ver, os caras até se esforçam mais em edição e tudo, mas o próprio conteúdo em si não, cara,
0: não compensa. Sim. Putz, os canais de ensaio, cara, eu tava falando isso no outro dia no meu Facebook, os canais de ensaio aqui no Brasil virou uma piada, cara, cara tipo um ensaio de cinema, né? Aí
1: uhum. você vai
0: ver os gringos, cara, nossa, é um esculacho, cara, que você fica, porra, é foda, velho, é um esculacho forte. E, mano, e a maioria dos canais de, de temas de, de canais, você vai ver na, na gringa, é muito maior, muito mais especificada, muito é mais isso. conteúdo. Não, um amigo meu até falou, né, cara, que quando você é consegue compreender mais o inglês e vai ver o YouTube em inglês, você desbloqueia o YouTube verdadeiro, né? É. Esse aqui é só superfície que a gente tem em português. Exato. E é fogo, velho. E, realmente. A gama, a
1: gama de tema que os caras abordam é muito maior, cara. Os próprios de anime, cara, eles não... Ele, é muita coisa. Eles falam sobre... Aqui você vai ver é muito reduzido o conteúdo dos, dos caras. É muito... Sei lá, eles falam dos animes que passam na semana, os animes mais famosos e Acabou. Sim, às vezes um ou outro mais desconhecido e, e para por aí, sabe, não tem nada mais, não tem nada diferente, isso que é. Tipo, você vai ver o vídeo, você já sabe exatamente o que o cara vai falar, porque você reconhece ele, ele não muda, você... Que é YouTuber a maioria dos youtubers de anime, se, se você já assiste há algum tempo, você vê o, um, o vídeo, você vê o título, você já sabe a opinião do cara, você já sabe que ele vai não, não vai abrir mão de fazer algo diferente, sabe? não vai querer fazer algo diferente, então é, isso desanima, causa muito desânimo mesmo e por isso sim, é... ficando por fora dessas polêmicas, fica é tipo um negócio previsível, né? E, e é extremamente, cara. Isso foi o que mais, me... além,
0: sim. Não, e a gente que faz podcast de anime, né, uma galera já viu falar com a gente, cara. A gente achou que era besteira, tá ligado? mas é real isso. Tipo é um negócio simplesinho assim, cara. E para eles é muita coisa. Que tipo, a gente quando vai falar aqui no podcast a gente fala, de... alguém fala de um anime, se tu anime, se a gente não conhece a gente fala, pô, não posso falar disso que eu não conheço, tal. Outros podcasts de anime. E canais e tal, eles quando eles não conhecem um anime que alguém cita, eles fingem que conhecem tipo, só lendo pela, pela sinopse, tá ligado? Falando, fingindo que conhece o anime, já tá E aí ficou aquele negócio pastoso, mais artificial.
1: Sim e, a galera não gosta, sim.
0: e a galera não gosta disso, tá ligado? E aí o fato da gente não conhecer o anime e admitir que a gente não, não assistiu. <risos> A galera gosta tipo, e, e, e tipo, mano, pra quem tá ouvindo o pessoal Tá achando que é besteira isso, mas Mano, muita gente já veio falar com a gente isso Caraca, é, eu acho que vocês não são Não fingem conhecer um anime Que vocês não viram e tal, vocês admitem isso E tal, e é um negócio tão simples Assim, mas pra eles é um O público é um negócio que, tipo, a gente tá sendo sincero tá Sendo verdadeiro, né
1: é, realmente, por exemplo eu, acho, eu Nunca vi ninguém admitir que nunca assistiu Naruto Mas que está assistindo Torico na vida cara. Então
0: é. <risos> Realmente, realmente é, Enfim Aí o Arnaldo Matos ele mandou aqui Mais um, é que o comentário dele foi muito grande Quem quiser ler o comentário dele Tá lá no, no, no Coloca no Youtube, no Bote de um cast Hashtag é, 24 Top 10 polêmicas e inúteis da comunidade ataca. Você vai ler o comentário dele, que foi um comentário muito esclarecedor, mas se eu falei todo ele aqui, cara, eu vou acabar ocupando todo o espaço do podcast e tem mais gente pra ler, né, velho? Então eu agradeço muito o seu feedback, foi realmente. A gente leu todo ele, né? E foi muito esclarecedor pra gente, foi um. Agregou muito, cara, mas <risos> não vai dar pra ler ele, to... ler ele todo, cara, infelizmente. Mas obrigado de verdade pelo seu feedback, velho. Eu vou ler mais um do YouTube aqui, que é da Letícia Cardoso. Vamos lá. Eu evito comprar mangás mais padrão da Panini. A qualidade é tão decadente que não compensa o preço. As publicações deles só, não, só são boas quando são aquelas edições diferenciais, tipo Jojo, One Punch Man e a edição de luxo do Monster. Espero que, espero que Banana Fish. Venha bom, tendo em vista que o preço divulgado Eram uns 46 reais Caralho Caralho, é esse preço mesmo, figura? Provavelmente Os preços estão subindo é, E mas, acho que a
1: é crítica mas... dele é bem, bem válida Sobre isso, porque O Nini realmente, cap... por exemplo Em Jojo, Johnny Punch, eles realmente capricharam Mas né? tem outros que deixam muito a desejar Sim, sim
0: Então um abraço aí pra você, Letícia Cardo Cardoso Só completar um pouco dessa
1: Letícia Cardoso Por exemplo um exemplo que, eu, que esse aconteceu comigo mesmo é o, é o Mob, cara, que é da Panini também, a qualidade dele é bem, assim, ruinzinha sabe, só que o preço foi acho que era, era um dos mais baratos que tinha agora já tá no preço quase igual ao do Dr. Stone, sabe, o Dr. Stone é um papel bom, tudo bom, então tem realmente, eles, tem uns que eles capricham bastante mas tem uns que deixam muito a desejar
0: sim, sim, é, vamos ler mais do YouTube aí, que o YouTube teve muitos comentários muitos, cara, muitos e muitos comentários bons, né, cara? Eu vou ler um aqui que é do... Você quer ler aí, figura? Não, pode ler, pode ler. É do PK. Podcast incrível pra caralho. Pra mim foi um dos melhores de vocês. O Kramer é muito gente boa. Eu espero que vocês continuem com o podcast. Eu acho muito brabo. E me ajuda pra caramba com os problemas que eu tenho. A página no Facebook, o grupo, é um dos motivos de eu não ter largado o Facebook. Mas o desabafo. E sucesso pra vocês, galera. Porra, valeu aí, PK, mano. Porra, valeu, cara. A é, extremamente feliz aí com o seu feedback,
1: cara. Sim, não, sim. Eu, eu também agradeço aí pelo feedback. Isso deixa, deixa a gente feliz, saber que a gente deixa vocês felizes, sabe? Isso é algo que é uma satisfação absurda, saber que o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, vai melhorar seu dia, sabe? De alguma forma, vai fazer você se entreter, vai fazer esquecer um pouco dos seus problemas, sabe? E é isso é, assim, quando a gente vê alguém falando isso pra gente, cara, é uma sensação muito, muito boa. Tanto na página, quando alguém fala isso, tanto no, no Twitter agora, que principalmente aqui no podcast, que é a gente falando diretamente com vocês, né, cara, isso muda o nosso dia também, cara. Pode ter certeza que fazer vocês
0: felizes deixa a gente feliz também. Exatamente, exatamente, é a nossa função aqui, cara. A gente só tá aqui por isso, pra alegrar vocês aí e ter um conteúdo a mais aí, né. Então, galera, a gente leu aí o comentário do PK, né? Que ele fez um elogio. Agora a gente vai ler um, um outro comentário, né? Que é do Alfo, que é uma. É, parece que é uma crítica, né? Vamos lá. É, uma coisa que vim notando no, nos podcasts é que o maior problema deles é a falta de diversidade no elenco. A maioria do tempo parece que está escutando um grupo de amigos conversando banalmente sobre algo. O que talvez seja intenção. Mas como conteúdo, entretenimento, só vai atrair. Não, só vai atrair quem pensa na mesma bolha de vocês. E, sendo bem sincero, ela é bastante limitada. Nesse aqui, por exemplo, existiu diversas banalizações ou simplificações que, com um simples contraponto, renderia algo muito mais interessante. Eu não conseguiria indicar para alguns amigos meus, porque existem muitas falas problemáticas que encerram de maneira rasa. Embora eu veja isso mais como uma limitação, a verdade é que às vezes parece muito ser proposital. É isso que geralmente ocasiona cancelamento, os, os cancelamentos no Twitter, ou, sendo mais específico, afasta as possibilidades de atingir um público maior e mais diverso. Como profissional da comunicação e ouvinte, deixo essa crítica construtiva. Espero que, que melhore cada vez mais. Olha, cara, o problema da, da diversidade é que, como a gente falou no começo do podcast, cara, a gente mal tem gente pra gravar com a gente, né, cara? A gente não tem uma, uma bancada fixa aqui que dá pra gente chamar pra gravar toda semana. A gente tem que correr atrás de alguém pra gravar e o que der a gente grava, cara. Então, acaba acontecendo isso. Mas, geralmente, a gente, a gente fez só... Esse foi o nosso primeiro podcast de forma sério, né? Geralmente, a gente faz os podcasts mais é, voltados para o humor a gente resolveu fazer isso um pouco mais sério para ver como seria e tal o, o, a recepção do público é, quase todos foi, foram positivos né porque a gente deu uma mudar e tal teve até uma repercussão que a gente não esperava no morro que é o nosso grupo no Facebook no Twitter no próprio Facebook a gente recebeu lá um monte de comentário e tal e a gente acabou fazendo, meio que dando uma mudada, mas geralmente a nossa intenção é fazer um papo mais, mais divertido pra galera ouvir, pra dar risada e tal. Assim,
1: não, sim, é isso mesmo. A gente, assim, a diversidade no elenco, assim, é difícil a gente ter uma diversidade de ideias, porque geralmente a gente chama os nossos amigos mais, mais, mais próximos ou que estão disponíveis, mas se você for ver teve bastante rotação no nosso, no nosso elenco do podcast, e, e assim, a gente não, não sabe a opinião de todo mundo, sabe, então às vezes calha de ser igual a nós, mas às vezes pode ser diferente também, só que não aparenta muito porque os outros foram tudo de... a gente focou bem no humor, é uma conversa bem descontraída, o foco é a piada, sabe... E nesse mais sério foi a gente. Fez mais corrido também. A gente foi, conseguiu chamar o Kramer, ele aceitou participar. Foi a gente tentou até chamar um, alguém que a gente sabia que seria um contraponto. Acho que a única pessoa que eu conhecia é que ele teria certeza que era um contraponto, mas infelizmente ele não, não quis e não pôde participar. Então é, é, é meio difícil a gente geralmente ter esse contraponto, mas a gente pode tentar isso da próxima vez que a gente for gravar um mais sério. A gente pode tentar. Com preparar um pouco melhor e tudo, mas na, na, na maioria nos de humor, a gente não, não tem como fazer isso, até porque não, não daria certo, sabe, com o ritmo do episódio,
0: onde é, o foco mesmo é sempre a piada. Exato, exato. E aqui é, tem um... Eu vou ler mais uns comentários aqui, mais curtos, né, o, o Luca mandou, brabo, o Mitsuto, Mitsuto Atroid mandou, tá no inferno, abraço capeta, genial, <risos> É, o Henrique Bussular mandou. Dona Vão parece o Vampeta. Mas <risos> parece mesmo, cara. O Vampeta agora é velho, né? Véio? É igualzinho. É, o Haté Mas mandou: Este é o primeiro podcast relacionado a animes que estou ouvindo. Feliz em, seu, em ser o seu. Nunca esperaria encontrar algo tão sensato e coeso. Vou acompanhar. E obrigado por fazê-lo Opa, de nada, cara
1: É Alguém chamou a gente de coiso
0: É, loucura, cara <risos> Esse mundo tá, tá cada vez mais, mais, mais louco Sim, sim é, Vou ler mais uns aqui, né Cara, teve muito, galera A gente ficou muito feliz, cara Se vocês continuarem mantendo esse nível de feedback A gente vai fazer mais podcasts assim, né Lendo o feedback de vocês Respondendo e tal Porque, cara, foi muito bom, cara e a gente pretende fazer uns... A gente tem umas ideias de fazer uns outros episódios mais sérios, mas não tipo com essa temática tão... <risos> tão, né, que Com essa, polo... essa temática... De... Não, é, eu... com essa temática tão provocante aí, né? Mas a gente pretende fazer outros episódios mais sérios e tal. E eu vou ler aqui do... É, acho que o último, né? O último. Depois a gente parte pro Twitter e pra outros. É... Sobre... Que é, que é do Carlos Rogério. Sobre o Shum. Acho que dizem que ele é um personagem bom porque ele é o único que tem, personagem, que tem personalidade. Os outros só mudam de cor. E o Iki é o revoltadinho. E o Shun, ele é hétero, só que é afeminado. Mas ele pega Juno. Não, não é falando que ele... Ah, não, Não, é, você forçou, cara. Porque o Shun, a, a personalidade dele é, é o quê, cara? Nada... Mas outros personagens do, do Cavaleiros, né, brincadeiras à parte aí, eles têm personalidade, cara. Eles têm ali o seu, seu background e eles são mais bem construídos que o Shun, cara. O Shun, ele é um cara, é um... Mano, ó, pra começar, o Shun, ele é irmão do Icky, ele foi mandado pra, pra ilha, para para ilha lá, para da na Rainha per... da Morte. É, ele foi mandado pra ilha da Rainha da Morte pra treinar. e foi salvo pelo irmão, pelo aí, ó, pelo irmão... O irmão foi lá se fuder pra ele não ter que ir pra esse lugar. E, cara, o Shun ele é um personagem ruim, cara. A galera. Não é, não é questão de personalidade. O não. Shiryu tem, tem a, personalidade, a personalidade dele, que ele tem ali o, o background dele com a Shunrei, com o mestre. O Yoga tem aquele background com a mãe dele. E ele tem aquela personalidade mais arrogante e, e mais séria e tal. O, o Seiya, que é, que é o Seiya, né, velho? Que, né, enfim ser cabeçudo. E é isso, né, velho? então, ichi...
1: eu, eu recomendo, assim, rapidinho. É, é, você vê que eu, pelo menos uma coisa que os cavaleiros fazem bem, né? Todo mundo desce é o pau, mas eles estabeleceram muito bem isso, que é esse squad deles, esse muito é, diversificado as personalidades, você vê muito bem isso, por exemplo, você assistia aqueles vídeos do, do Vai Seia, sabe, que é uma série que eu gosto muito de redublagem que tem no YouTube, que, você, que lá eles dá pra você ver claramente as que todo mundo tem personalidade distinta, tipo, o Yoga é o egocêntrico, o Shiryu é o cara burro, o, o Seia é metido e falastrão, sabe, então tem sempre essas coisinhas assim que eu acho legal dos Cavaleiros, de, eles realmente, eu acho que eles têm até o próprio Shun mesmo, que é a personalidade pacifista dele, é Algo diferente de então, junto cinco aí tem essa dinâmica do anime, mas acho que todos eles têm uma personalidade, aí vai que você achar boa ou ruim, mas que eles têm personalidade, acho que eles têm.
0: Sim, eles têm, cara. E, cara, crendo ou não, a gente tem nossas, crítica, nossas críticas ao Kurumara, cara, mas ele sabe fazer isso, cara. Ele, tipo, ele não sabe desenhar, mas ele sabe criar personagem e ele sabe criar background e fazer as coisas, né, cara? O problema é o que ele faz com as coisas dele, mas enfim. Com os personagens e com as coisas que ele cria. Mas enfim, né? Vamos agora ler o do... do da onde? O segurante? Do morro?
1: Ah, não. Antes eu só queria ler aqui um, um, de, um de, Mais dois do YouTube. Aqui, né? Rapidinho. É que o do Nau Zero. Ele mandou. Chamo o Everson Zóio mais vezes. Isso foi, foi... Foi direcionado a mim. E Realmente, eu não, não sei como as pessoas podem deixar que minha voz apareceu de a do Zóio, é mas... Eu fico feliz com isso. E também... É, é só isso mesmo.
0: <risos> <risos> Ei então, é isso. Vamos vamo agora para as perguntas do... É... Twitter. do Twitter agora?
1: Isso, isso. Não é, algumas
0: do Twitter. Já, já vai dar uma descontraída aqui, né? Uhum. Não, mas só falando pessoal, né, novamente. A gente pegou, usou como parâmetro o Shun o anime, não o mangá, galera. O mangá a gente sabe que pode ser, pode ser diferente e tal. Eu não tenho conhecimento do mangá, só conheço é, alguns que eu li ainda quando era moleque. Mas, cara, é, no mangá muita gente viu falar que é os personagens são diferentes. Do, do anime e tal Mas vamos lá dele, do Twitter É isso, galera Eu começo, né, Figura?
1: Sim, aí depois eu leio
0: Opa é... Aqui é do Mr. Orge Meu, meu querido amigo Mr. Orge Zelo Horror Show Qual personagem de anime gordo Vocês preferem? Olha, fala aí, Figura ah, isso aí acho
1: que daria até um podcast, viu, falar dos personagens gordos dos animes, cara, mas eu... Oh? Sim, isso aí tem... Não, e eu,
0: eu, eu, eu sou gordo, hein, cara, eu, eu tô é, nessa minoria aí.
1: É, maioria, no caso, né? <risos> <risos>
0: não. Exatamente. Não, eu não sei se eu sou gordo ou sou esgordo, né, cara, que agora eu tô fazendo academia, fazendo esse negócio aí, não, treinando... Você, você tem que
1: mandar aquela do ossos largos, cara, isso aí... Isso é, é, exatamente.
0: É, você academia e falar... A academia fechou, né, cara? Isso, Enfim. Mas... mas qual é o seu personagem favorito, figurante? Ah, cara, um que não
1: posso deixar de falar, que talvez seja ex-goi, mas é o, é o Faustão. Eu gosto muito dele. Apresenta. <risos> Achei assim. que você ia falar do Majin Buu. Não, que Majin Buu. E tem não, outro ba... também que. O Babu Santana, né? Isso, Babu Santana também é outra aí que tá, tá representando bem no, nos animes, sabe? Mas tem, tem vários, se for, for pesquisar, assim, personagem gordo. É tá
0: Esses aí. personagens gordos são da hora, né, cara? Tem o Majin Bo, tem o Choji... É, aquele lá que tem
1: uma, uma calcinha na cabeça, né?
0: Sim, esse aí mesmo. Ah. <risos> Caraca, e, e pior que tem bastante personagens gordos nos animes, né? E a maioria são os personagens fodas, né, velho? Dá pra Sim. fazer um podcast tranquilo disso, apesar de que a gente já tá polêmica demais por uma forma. Aí havia aquele, aquele pessoal do Twitter lá, né? Os <risos> caras
1: da Diva Pop, né? do, Diva Pop não, do é. K-Pop, que inclusive são as pessoas mais lúcidas da Terra, eles têm
0: o conhecimento Sim, de tudo na... e dominam todos os assuntos. Exatamente, cara. Pessoal, os fãs de K-Pop são a, a, a Red Pill do, da humanidade, cara. Porque eles dão opinião de qualquer coisa que acontece no mundo aí. Eles dão opinião, cara. Eles estão tentando achar a cura agora pro coronavírus, cara. Você viu isso aí? Ainda oh, oh, não tinha visto, sério. Eles é, estão, os cara. fãs de K-Pop estão aí opinando e estão tentando achar a cura pro coronavírus. Eu acho que eles vão achar, porque do jeito que eles são Red aí, cara, tem. Os caras têm bagagem pra falar de qualquer assunto. Qualquer assunto eles estão comentando. É né? Big Brother, depois fala de coronavírus, depois fala de política. Falam de tudo. Eles muita tudo Red Bull da humanidade. Enfim, onde é o próximo aí? <risos> não, mas
1: isso é isso aí. Você não... não... É. não, não. Aí? Tá, tá. Vou ler aqui o do Conojiandá, no arroba Bernalonga. Esses <risos> caras são doentes. Aí ele pergunta, quando vai sair o podcast criando a versão brasileira de Torico? Olha... Esse aí é um...
0: Esse aí, Fia... cara, e... a gente precisa assistir Toriko né? é, antes de eu fazer... Eu já tô, tô lendo, cara, já li
1: bastante, sabe, porque o anime é meio ruimzinho, assim, no sentido que atuei e meteu muito a Toei meteu muita mão nele, cara, mas o mangá é bacana, eu já li. Tô lendo bastante pra ter, de curir mais conhecimento ainda, né, e aí, beleza, a gente, gente... sai também vai fazer um especial de Toriko, a gente não sabe se vai ser a versão brasileira se vai ser o sobre o anime mesmo, a gente precisa espalhar Exato. o... Torico aí pro, pro mundo, né? Assim, que exato, Torico a Precisa mais... ser espalhado e gente só aumentar a fã do de 13 pessoas dele, né? Na verdade, tinha 14, mas uma morreu de coronavírus. Então, isso é ajuda a aumentar aí, né?
0: Exato, deixa eu ler a próxima aqui que é do Eu rolê que a gente já tá em... já leu bastante comentários de mulher. ter tá surpresa aqui, vou ler de mais uma aqui que é da Mari arroba Mari S2chan. É, vocês sabiam que no Brasil existem mais gados do que pessoas, pode haver um gado no meio de vocês aí. O quê? Será, Eita. rapaziada?
1: Ih, rapaz. Ixi, Maria. Eu vim dizer que em, tem pelo menos, em cada conversa de três pessoas tem pelo menos um gado. Eu não sou. Isso é rito. Eu não sou. Então, Ih, um... rapaz. Ixi, o ouvinte aí. <risos> é, vamos lá. Vamos ler o, ler o próximo aí. O Jailson com o Jason. Jason. <risos> o Jason arroba Jason. Show. Ele pergunta. Quando é o aniversário do Serginho Groisman Eu vou lhe dizer. O aniversário do Serginho Groisman foi ontem, é
0: hoje e vai ser amanhã. Exatamente. Todos os dias. Inclusive, ontem, que a gente tá gravando no domingo, teve o aniversário lá da Altas Horas 20 anos, comemorando 20 anos no mesmo <risos> dia do aniversário do Serginho, hein, cara? Coincidência, Não, né? O é engraçado
1: disso que já foi há umas duas semanas que teve um comemorando uns 40 anos. <risos>
0: <risos> Exatamente. E ai, eu tenho ai.
1: certeza que na semana que vem vai ter um comemorando, sei lá, os 10
0: anos. Ixi, tenho dúvida disso aí. É, vamos ler mais uma. Eu vou ler mais uma só aqui do, do Twitter. É, e aí a gente já vai pro, pro morro. Uhum. É, vamos lá, que é do Tio Belby Act 4. É Act 4, né? Arroba Sandman -4. Crybaby, ó, ah, o cara manda referência ao Sanima e a Deuville Man, cara isso aí é brabo, vamos lá e a foto de perfil dele é o Diorno com a camisa do Inter, cara, o maluco é brabíssimo aqui, velho. Né? do Inter, hein é, mano, brabo é, qual anime vocês têm vergonha de dizer que gostam e qual anime mais overrated de todos você fala aí, figura isso aí é polêmica, hein Cara, o mais overrated, sem dúvidas, é o Nanatsu Tanzai, cara. Que é um anime que, pra mim, na minha opinião aqui, ó. Eduardo no Sub-Zero, pra mim, o Nanatsu Tanzai é um anime zero, cara. Tipo, de enredo, de personagem, agora de animação também. E ele é clichê e previsível até o talo, cara. Tipo, é, o cara catou todos os clichês de todos os tempos, juntou e fez aquilo ali, tá ligado? E, pra mim, ele é o mais overrated de todos. Você, figurando?
1: Ah, o Overhate, acho que eu acompanho o relator aí, na, na, Mamato no Papai, acho que não, não tem muito jeito não, apesar de terem outros também que eu acho em Overhate, mas esse aí acho que merece, né, ele não, não sei sei merece o caso. Agora, o anime que vocês têm vergonha de dizer, cara, acho que
0: nenhum, bicho. Já assisti tanta desgraça por aí que já você vai perdendo. É, você vai assistindo tanta coisa, cara, que... Chega uma hora que você já tá calejado não, é, né?
1: Chega uma hora que você já tá fazendo campanha De graça pra Torico, cara É impressionante é. <risos>
0: Exato Exatamente, exatamente Vamos <risos> Vamos ler agora do... as
1: do Morro aí, figura? Vamos, vamos Morro tem bastante interessante também Vou começar aqui a primeira de um nosso grande amigo Que ele também já Já apoiou a gente no Se não me engano no, no... Um padrinho, que é o Diego Juno Sanfoneiro um abraço aí pra ele, ele, ele pergunta tô com saudades do mitossânico cadê ele? Então, cadê ele, Rita? Ixi não sei, hein, cara, sumiu aí com esse negócio de oh, coronavírus oh, aí ele é biólogo, hein, não sei não se ele não tá fazendo a cura, hein exato, inclusive ele tá ouvindo K-pop, né pra é... adquirir
0: conhecimento
1: ouvi dizer, só que o tá, ele tá tentando estudar, assim, o bicarbó, mas tá atrapalhando ele, Que ele tá assistindo muito jojo, cara, ele não consegue se concentrar. No... Aí acaba isso mas eu acho que quando ele voltar, ele já vai tacar com
0: Exatamente, exatamente. Não, mas falando agora, a gente pretende trazer um o Sonic aí. Em breve no podcast, o que vai retornar, galera. Olha aguardar aí que ele vai retornar, pelo menos pra uma, pra uma participação aí especial, ele volta, galera. Agora nessa quarentena, então, vixi A gente vai tentar trazer ele de qualquer jeito vem, que, A gente tem que obrigar ele a vir
1: Mais uma, eu leio mais uma pergunta aqui É do Igor D. Santos Ele pergunta assim O que é podcast? Figurante, o que é podcast? Eu, eu... Ah, eu não sei, cara
0: <risos> Nem eu sei Vamos lá, galera Vamos lá, que a pergunta aqui é do Petrus Blake. É, qual o significado dos codinomes Figurante e Sominterre? Não, o no podcast lá que a gente fez Evangelicon ou Evangelion, ele falou, né, figurante?
1: Sim, mas é segredo do Estado.
0: Exatamente. Ele não podia mas ter revelado. Se você, mas se você quiser saber qual, qual é o episódio e qual a origem do apelido do, do Somem você vai lá no episódio número 6, no Batidão Cast número 6. Evangelho, evangélico, música gospel, abertura de anime, você vai descobrir lá, cara. E, cara, vale a pena. Engraçado demais, cara. Sim. E figurante, seu cognome vem da onde, cara?
1: Ah, cara, é uma, uma história simples, na verdade. né? Na escola, né, eu sou um, sou um cara que Dizer que eu falto pra caramba, sabe, eu faltei muito, e esses dias eu tava até pensando que seria bom estar na escola ainda, porque agora com esse coronavírus não teria aula, sabe, então minha cabeça é meio, você <risos> <risos> não, não meio cara. desse jeito, então eu faltava muito, e aí tinha, e eu o surgiu num dia de... de trabalho, né, acho que trabalho de ciências na sala de computação, as pessoas formavam um grupo, e iam lá pra, pra sala e... e estudar, né, fazer as coisas, só que eu... Eu faltava muito para mais conversa. Eu fui escolhido num dia que eu faltei, sabe? Entrar num grupo aí, os uhum. caras começaram a falar que eu tava fazendo figuração lá, cara. O figurante né? eu já que meu, sobren... que meu so... e também tem outro que meu sobrenome nascimento, né? Falou, não, não, eu vou ser o capitão nascimento, que eu vou ser o quem vai fazer o tra... trabalho que eu trava Nota muito boa, um os melhores alunos mesmo faltando, sabe? Que... A escola era uma porcaria também, mas... Aí fica brincando, seu capitão nascimento. Aí eu falo, ah, é que nada, você é só o figurante Paolo, sabe? <risos> não. Aí o figurante virou e pegou. Aí na internet, desde que eu na batidão, tá usando figurante e acabou ficando, porque eu faltava demais
0: nas aulas. Caraca, nem eu sabia dessa informação inédita aí, galera. É exclusivo, solta a vinheta exclusiva. Exclusivo Enfim, vamos lá.
1: Aqui tem uma muito boa do Cassiano Silva. Ele pergunta. É. Por que eu não tenho uma
0: namorada? Ixi. Cara, é... Não sei. Não sei também, cara. Não sei. Entra no Tinder aí, velho. Badu. É... <risos> Enfim, vou ler aqui do. Pedro Henrique Lima. Se Hunter x Hunter é desconstrução de shonen, me diga então, me diga então como eu fiquei assim. <risos> Essa é profunda. É, então lê mais uma aí do Moffig, já vão encerrar.
1: Uhum. Ainda sobra mais algumas pra gente usar da próxima vez, né? Porque tem. Beleza. Esse do Gaburiero Marocusso. Ele fala. O argumento de tem bizarro no nome é válido? Então, esse aí. Não. É... Definitivamente não, mas acontece que aqui no Brasil. Sempre tem assim, muita desinformação por exemplo, sobre, sobre Jojo. Cara. Jojo é um anime que sofre muito com isso, que é do, do pessoal que fica caçando o furo. Às vezes eles mesmo não entendem e, e usam aquele argumento do Araque esqueceu. Pra mim, o, o, esse do, do tem bizarro no, no nome é o, é o contrário do, do, do Araque esqueceu, que os dois não, não, definitivamente não são argumentos. Mas tem, como eu falo de novo na gringa, né tem um tube muito bom que é o, o Ramon Beat, que ele tá fazendo uma série agora falando desses... Explicando melhor esses negócios passaram desentendido em de hoje, sabe? Esses negócios que o pessoal acha que é furo e tudo, mas na real tem uma explicação. Mas aqui no Brasil, como sempre, é tudo muito raso, sabe? Parece que ninguém quer chegar na explicação, só quer falar que é um furo, porque o pessoal não aceita, pessoal só quer negócio. Então acho que realmente no, no, no Brasil é muito deturpado isso e, e só os caras quer caçar furo a todo custo.
0: Exatamente, exatamente Em vez de querer caçar furo, rapaziada Procura e caça o seu próprio furo aí, né <risos> Enfim <risos> Vamos finalizar o podcast agora Então é isso, rapaziada Foi uma satisfação gravar esse podcast para vocês aí, de feedback Retornando né, com esse quadro E talvez, se, se vocês Derem mais feedback aí pra gente nos comentários aí A gente vai voltar mais vezes Com esse quadro aí A gente pretende retomar ele muito obrigado por ouvir, e fico né, essas considerações finais aí.
1: Ah, foi, foi muito bacana gravar esse, né, pois a gente primeiro começou mais sério, né, lendo o feedback de vocês, que foi muito, muito bom mesmo, galera, né, vocês não têm noção de como isso deixou a gente feliz, né, por isso. foi o primeiro que teve um feedback desse tamanho, sabe, tanto em comentários, em likes, em visualizações, e até por, principalmente por causa do engajamento que foi causado, de, a gente viu o pessoal no morro comentando, a gente viu o pessoal em outras no Youtube mesmo, respondendo a gente esclarecendo a gente, alguns dando crítica construtiva, então foi uma dinâmica bem legal, e depois a gente fez o dissemino, que a gente já tava com saudade de fazer esse, respondendo os comentários, porque dá para ter uma interação mais legal com vocês já é que vocês ajudam tanto a gente, porque não participar também, e assim eu acho que a dinâmica é muito legal então, os próximos episódios a gente vai já, já ter ideia do que vai fazer, e certamente vai ser bem bacanas também
0: exato, exato então é isso galera, lembrando vocês aí Que a gente posta né, no, no Youtube nossos podcasts E lá na descrição do vídeo do Youtube Tá lá todas as redes sociais Tá aí o, tá aí o Spotify, Deezer, iTunes Google Podcast Castbox E todas as outras plataformas estão aí na, na descrição do vídeo do Youtube Além do download e do feed Se vocês quiserem também, quiserem ajudar a gente Ajuda a gente aí no PicPay e no Padrim Que também tá na descrição do vídeo do Youtube e é isso, galera. Muito obrigado pelo feedback de vocês aí. Foi uma honra gravar esse episódio aqui. Vou até divertir aí ler o feedback de vocês. A gente fica muito honrado, né, pelos feedbacks positivos. E os feedbacks negativos, né, as críticas positivas a gente agradece, né, a gente vai absorver isso tentar melhorar. E até uma próxima. Falou! Falou!